en varias ocasiones durante esa noche leeremos mucha Biblia. Así que en un poco más de tiempo, prepárate para un tiempo de duro entrenamiento bíblico, pero por ahora vayamos a Nehemías 6. Nehemías 6, y me gustaría tratar una de las grandes batallas espirituales que peleamos como cristianos, y esa es realmente una lucha que define en gran medida la fuerza de nuestra fe, y esa es la batalla contra el miedo. El miedo es realmente parte de nuestra vida, y la lista de las causas del miedo es interminable. Y podríamos hacer esa lista simplemente al entrevistar a cada uno de ustedes, porque todos los tenemos. Miedo al dolor, a la decepción, a los deseos y a las necesidades, a los problemas financieros, a la agonía de las relaciones, al sufrimiento físico, a la vergüenza y a la humillación. El miedo puede volverse idolatría y puede ser un síntoma de no permanecer en la palabra de Dios, de no tener tu confianza en el Señor o peor, de creer que solo puedes ser feliz cuando las situaciones van a tu manera. Y de hecho, identificar en tu propio corazón la raíz de los pecados que habitualmente haces puede implicar identificar la raíz del miedo. ¿Qué es lo que temes? Aquello de lo que tienes miedo, y si enfrentas ese miedo con verdad y humildad, entonces el, el miedo es reemplazado por el coraje y la obediencia. El miedo está entrelazado e interrelacionado con la batalla espiritual invisible que se libra a nuestro alrededor. El maligno nos haría vivir en, en miedo. El maligno nos haría temblar y estremecernos ante cualquier oposición espiritual. Y la lucha contra el miedo entonces se, se gana muchas veces en el reino espiritual del corazón. Y se gana confiando en los recursos del cielo. Esta noche llegamos a un punto crucial y culminante en Esdras Nemias. Es un punto Culminante, los descendientes de los exiliados que han regresado de Babilonia del cautiverio persa, ahora bajo el liderazgo de Nehemías, están a punto de completar la tarea para su generación, y esa es la finalización del muro de Jerusalén, para hacer que la ciudad una vez más sea segura y esté en las manos del pueblo de Dios. Ahora, la última vez, miramos el capítulo 5, la crisis financiera entre los judíos y la de, y la desunción con ellos que se ha resuelto y ahora la atención vuelve a la reconstrucción del muro. Y el tema del capítulo es la batalla contra el miedo. Porque esa es la misma herramienta que los enemigos del pueblo de Dios van a usar en un, un último esfuerzo para, para frustrar la reconstrucción del muro de Jerusalén. Déjame mostrarte que este es el tema del capítulo. Versículo 6-9 dice, Porque todos ellos querían atemorizarnos. Miren el versículo 13, dice, le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara. El versículo 19, dice, me enviaba cartas para atemorizarme. Atemorizar, atemorizar, atemorizar. Todas estas son versiones de la misma palabra hebrea. Así que, ¿qué haces con el miedo sobre lo que te asusta? Esa es una nota, no... No planeé esto, pero es divertido para mí que este mensaje caiga el día de antes de Halloween, un día dedicado a celebrar el miedo y celebrar el terror, el juguetear con lo malvado como algo, como algo que fue hecho para ser divertido, el juguetear y divertirse con el concepto de la muerte. Nuestra serie en Esdras, Nehemiah se centra en el gran, en la gran fidelidad de Dios para con su pueblo y cada mensaje ha resaltado una área de fidelidad y esta noche me gustaría resaltar que Dios da fuerza contra el temor. Dios da fuerza contra el temor. Me gustaría darte tres armas estratégicas contra el temor desde nuestro texto aquí. La primera arma estratégica contra el temor es ora por el ahora. Ora en medio del dolor. Y vamos a caminar por el texto, un, te un versículo a la vez. Versículo 6.1, Nehemiah 6.1 dice, Cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem, al el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había redificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo ya no había asentado todavía las hojas en las puertas. 
Ahora, ustedes recuerdan que Sanbalat, Tobías y Gesem son líderes de sus respectivos pueblos que rodean a Judá y Jerusalén y han sido una espina en el costado de Nehemías durante los últimos cinco meses desde que Nehemías obtuvo permiso del rey persa para reconstruir el muro de Jerusalén. Y lo que nota aquí es que el muro estaba terminado, pero las puertas no lo estaban. Las puertas estaban abiertas. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo se les estaba cortando para aquellos que odian a los judíos para hacer su último movimiento y tratar de detener el apuntalamiento de la ciudad. Así que lo que vemos en el capítulo 6 son dos intentos desesperados para detener la reconstrucción del muro. Y como vamos a ver, estas personas horribles... Están atacando el programa de Dios y como muchos ataques del el programa de Dios, el ataque se le hace a los líderes. Capítulo 6 registra los últimos días que rompen los nervios de la reconstrucción del muro. Y el escritor hace una declaración escalofriante en versículo 1. Sambalat, Tobias, Gesen, el árabe y el resto de nuestros enemigos escucharon que yo había reconstruido el muro. ¿Por qué es una declaración escalofriante? Porque tenemos una pista de que no todos los enemigos están afuera del muro. Algunos estaban dentro del muro. Y este es un problema que ningún muro puede arreglar. Este es un problema espiritual, pero el texto lo aclara más adelante. Y seguimos leyendo. Versículo 2 dice, Zambalad y Gesen enviaron decirme, Ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono pero ellos tramaban hacerme daño. Estos líderes querían reunirse con Nehemías y se ofrecieron a ir a la pequeña aldea de Kefirim, en las afueras de la ciudad más grande de Ono. ¿Y por qué irían ahí? Bueno, la idea era que era un lugar neutral. Tal vez la idea más grande era que era un lugar alejado y podían hacerle cualquiera, cualquier cosa sin que nadie los mirara. No le dieron una razón, simplemente le dijeron que lo querían mirar. Pero Nehemías es sabio con su plan y estaban planeando hacerme daño, dijo él. Algunos podrían decir que Nehemías era un paranoico, tal vez, pero la palabra para daño es una palabra general que puede cubrir cualquier cosa, desde daño a la reputación de una persona hasta el asesinato a sangre fría. Así que lo que fuera a pasar, esto no iba a ser algo bueno. Y aunque no sabemos, pero él sí, sí sabía que estaban planeando contra él. Es una buena lección. Cuando hombres verificablemente malvados de repente actúan bien, siempre es de sospechar. Cuando los enemigos espirituales de Dios de repente parecen ser útiles o, sol o solidarios con el pueblo de Dios, eso siempre debe considerarse con sospecha y desconfianza. Entonces Nehemías trató de desviarlo y evitarlo sin provocarlo. Y lo hace muy brillante en versículo 3. Y dice, y les envié mensajeros diciéndoles, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y descienda a ustedes? Está más enfocado en completar el trabajo y se niega a desviarse por esta posible batalla. Y esta es una gran lección que en una batalla espiritual no te desvías. Sabes cuáles son tus metas, tu objetivo. Y las otras cosas que tratan de desviarte, simplemente sabes que este me está tratando de, de distraer. Pero estos tipos fueron persistentes. Versículo 4. Cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma. Y en cada ocasión yo le respondí de la misma manera. A veces una batalla espiritual puede ser peleada simplemente negándose a participar en ella. Pero en este caso... Ahora los enemigos del pueblo de Dios muestran sus verdaderos colores malvados. Versículo 5 Dice entonces Zambalat por quinta vez me envió a su siervo en la for misma forma con una carta abierta en sus manos. En ella estaba escrito Se ha oído entre las naciones y Gasmud dice que tú y los judíos están tramando a rebelarse. Por eso redificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Bueno, acaban de mostrar sus intenciones. 
Generalmente, una carta estaba sellada. Tenía un sello de cera. Y notan que decía que la carta está abierta en la mano de ellos. ¿Qué significa esto? Que estos mensajeros de Zambalad se ha ido por toda la área y ha, se ha asegurado que todos lean la carta. Y es como si estuvieran leyendo un rumor empezando en, por Zambalat. Este es el colmo de la maldad, el calumniar a alguien para dañar sus propios, para sus propios fines. Esta es la razón por la cual el chisme y la calumnia en la iglesia son tan increíblemente dañinos por la causa de Cristo. Si pudiéramos decir que la construcción del muro es como la difusión del evangelio por parte de la iglesia local, entonces podríamos decir que la calumnia y los ataques hacia las personas y los líderes son la misma distracción que Satanás usaría para descarrilar los esfuerzos y el ministerio del evangelio. Y volveré a esa aplicación un poco más tarde, pero esta carta está absolutamente sacude todo. El contenido es de temer. Las acusaciones sean ¿Qué es lo que está diciendo? Primero que nada, están acusando a Nehemiah de una rebelión planeada contra el imperio persa. Y todos están empezando a escuchar eso. La segunda que dice es que Nehemiah se está preparando para ser rey. Y la forma en que lo va a hacer es al contratar profetas para decir que Dios ha puesto un rey en Jerusalén. Ahora, ¿por qué ese es un gran, un gran problema? En el contexto de la historia de Israel, el profeta de Dios tenía a veces el papel de hacedor de reyes. Y esto pasó varias veces. Samuel declaró a Saúl rey y más tarde ungió a David como rey. El profeta Natán declaró a Salomón como el verdadero rey de Israel sobre su hermano Adonías, primera de rey unos. Según la de Reyes 9, el profeta Eliseo declaró a Jehú, el nuevo rey del reino del norte de Israel, como juicio sobre la casa del rey malvado Acab y su esposa Jezabel. Así que esta fue una acusación astuta que tenía el sonido de verdad, que podría ser creíble que Nehemías estaba contratando profetas para apoyar su causa, porque si algo convencería a todos los judíos de que Nehemías iba a ser rey, serían los profetas de Dios. Y el mensaje concluye con, ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Esta es una amenaza explícita de que si Nehemías no viene a hablar con ellos, se asegurarán de que el rey persa piense que se avecina una rebelión. Y, y si vas hasta Nehemías 1, recordarás que Nehemías tenía la confianza y, de en rey, y el rey lo estaba apoyando. Y si el rey escuchara que Nehemías estaba tratando de hacerse rey de esa área y rebelarse contra él, eso habría traído la ira del rey de Persia contra él. Así que estos son... Están haciendo de terrorizar a Nehemias. ¿Y qué haces con las mentiras? Usted las llama por lo que son. Versículo 8. Entonces le envié un mensaje diciéndole, no ha sucedido esas cosas que tú dices sino que las estás inventando en tu corazón. ¿Qué mensaje? Simplemente dice la verdad y lo de mías conocía los motivos. Versículo 9, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando que nuestras manos se debilitarían y el trabajo no se haría. ¿Quiénes son todos ellos? Esos son los, los bullies. Todos los versículos 1. Le quieren dar el, el sentido a Nehemías que estaba solo y que no podía estar solo. Tengan cuidado con cualquier ataque espiritual destinado a causarte miedo, porque es un ataque. Unas preguntas para hacerte a ti mismo, para hacerte honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que te hace temblar? ¿Cuál es tu mayor enemigo? ¿Qué es aquello por lo que... Que le dirías al Señor, me enfrentaría a cualquier cosa menos a esto. Que es aquello por lo que incluso pecarías para evitar. Cualquiera que sea la respuesta a esas preguntas, es precisamente el miedo que debes enfrentar. ¿Y cuál es el arma estratégica que debes usar? La oración por ahora, por esta situación, para este momento. Miren esta 
oración en el versículo 9. Una oración muy corta. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Esta es una oración simple, una oración rápida. Pero, pero es una oración con dos implicaciones profundas. La primera implicación es que Nehemiah se coloca a sí mismo como estando de acuerdo con, con el plan revelado de Dios. Él dice en esta oración, yo estoy de acuerdo con tu plan, estoy en, en cooperación con tu plan, Voy, quiero hacer tu voluntad. Esa es la cosa más segura de orar, estar en la voluntad de Dios. Él hace esto usando la metáfora de Dios fortaleciendo sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Es una metáfora. Nehemías no quiere decir literalmente haz que los músculos y tendones de mis manos sean más fuertes. No quiere decir eso. Esa es una metáfora para darle el poder de llevar a cabo la voluntad de Dios sin importar la oposición o el costo. Y al usar esta metáfora, lo que está haciendo está expresando su deseo de hacer los deseos de Dios. Estoy orando, Dios, para que me des las fuerzas de hacer lo que Tú ya me has dicho que yo debo de hacer. No está pidiendo por beneficios personales, ni por ayuda emocional. Está pidiendo por ayuda inmediata para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, en el contexto más amplio de Esdras Nehemías, ¿recuerdas la frase que indica que Dios está providencialmente obrando a través de su pueblo y cumpliendo los propósitos de su reino? Creo que merece nuestro tiempo que miremos esto. Vayamos a Esdras 7 y vamos a recordarnos de esta metáfora que está a través de Esdras Nehemias. Esdras 7, versículo 6. Esdras 7, versículo 6. Esdras 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Y era escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. En rey le concedió todo lo que pedía. Aquí está. Porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Y miren al versículo 28 del mismo capítulo. Versículo 28. A la, la última parte. Dice... Así fue fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. Miran a Esdras 8.18, Esdras 8.18. Esta frase, Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros nos trajeron a un hombre. Versículo 22, Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo del, en el camino, pues habríamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan. Versículo 31 del mismo, dice, partimos de en río Ahaba el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Ahora vayan a Nehemías 2.8. Nehemías 2.8. Versículo 8. Nehemías 2.8. Nehemiah le había hecho un, una petición al rey de ir a Judá y reificar la muralla. Y al final del versículo 8 dice, Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Y versículo 18 dice, Le conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemiah en su oración? Lo que le está diciendo es, tu mano ha estado en este proyecto. Tu mano ha estado sobre mí. Ahora es, dame fuerza en mi mano para ser parte de tu mano. Le estaba pidiendo hacer la voluntad de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios pensaron que el efecto del miedo sería que, literalmente, que sus manos se debilitarían para la obra. En otra palabras, no harían la voluntad de Dios a causa del temor, pero Nehemías ora que sus manos, es decir, su papel como líder para fortalecer y alentar a toda la gente, se fortalezca para ver la buena mano de Dios obrar. Porque si Nehemías flaquea, ¿qué sucede con la obra? Probable, probablemente habría causado un efecto dominó de miedo que habría ten, tenido los, detenido los pasos finales para terminar el muro. 
pedir ayuda y fuerza para hacer lo que ya sabes que es la voluntad de Dios es una oración poderosa en la que deberías tener gran confianza. Si estás pasando por un temor, mira la escritura y mira cuáles son los mandamientos que tiene que ver con esto. Tengo miedo que mi matrimonio no sea todo lo que Dios quiera. Entonces, ¿qué es el mandamiento? O esposos, ama a tu esposa. Dios, ayúdame a amar a mi esposa. Toda otra área de la vida que incluye miedo, identifica el mandamiento, identificas el mandamiento y pídele a Dios que te ayude a guardar ese mandamiento. Hay una segunda implicación para esta oración. Nehemías tiene claro dónde se origina su fuerza. Tiene claro dónde se origina su fuerza. Cuando dice, fortalece mis manos, esta es una palabra amplia que puede significar reafirmar, vendar, estar, dar fuerza en general. Y él está orando en esta forma verbal para que Dios haga que se haga fortalecido. No está diciendo, ayúdame a usar toda mi fuerza que tengo. Le está diciendo, a causa que sea fortalecido. Y a medida que hemos llegado a conocer a Nehemías, él es ciertamente un líder capaz, un pionero sabio y astuto, pero hemos visto consistentemente en Nehemías que él sabe de quién proviene su fuerza. Es humilde y sabemos que depende del Señor en la oración. No hay ningún sentido de dependencia en sí mismo. Esto no significa que hay ningún esfuerzo en su sabiduría o esfuerzo personal. Y esto es normal para Nehemías. Amo el hecho de que tenemos tantas ocasiones de enemías y que pasan tan espontáneamente. Él simplemente dice, pero ahora, Señor, fortalece mis manos. Me acuerda de Pablo cuando dice, ora sin cesar, ora en todo el tiempo. Más tarde, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Dios está escuchando la palabra de Dios y se dan cuenta cuánto se han desviado de la obediencia al Señor, él anima a la gente a celebrar la palabra de Dios en lugar de llorar por ello. Y escucha lo que les dice, porque lo ha vivido personalmente. Dice Enemías 8.10, dice, también les dijo, vayan, coman la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Fortaleza, una fortaleza en la montaña. Ahora, ¿por qué esto es irónico? Porque Nehemías está ayudando a reconstruir a Jerusalén, lo, la que es una montaña, una fortaleza en, la, en una montaña. Así que le está diciendo, Dios es tu Jerusalén, es, es la verdadera fuente de tu seguridad, gozo y paz, no la ciudad. ¿Por qué puede decir esto tan fácilmente, con tanta confianza al pueblo de Dios? Porque lo ha vivido. Te puedes imaginar estando solo contra todos esos príncipes con ejércitos alrededor de ti que te están entamorizando ante el rey más poderoso del mundo. Así que él se coloca en acuerdo con Dios el mejor punto de vista para la oración y sabe dónde se origina su fuerza. Y aquí está la ironía. Al colocarse en la posición indefensa de confiar únicamente en Dios, a Nehemiah se le da coraje y fuerza reconociendo el ataque del enemigo por lo que era un intento de intimidar a Nehemiah basado en lo que desde un punto de vista humano parecería una situación imposible. Esto es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12.10. Dijo, por eso me complazco en las debilidades y en insultos, en privaciones, en persecución, en angustia por amor a Cristo. Y aquí está el secreto para vivir la vida cristiana. Porque cuando soy débil, entonces soy qué? Soy fuerte. La ley. En, entre más de mí hay, más de Dios hay. Esa es la esencia de vivir por fe. Y eso pasa en la oración. Que eres fortalecido por el Señor incluso cuando el problema aún no se, no se ha resuelto. Que llegas a un punto donde no necesitas resolver el problema porque has atacado de dónde viene. Que la fuerza viene cuando lo necesitas, lo que necesitas para enfrentar a la fuente del miedo. Y Nehemías necesitaría esta fuerza porque el próximo ataque está justo en los talones del primero. La primera arma estratégica es la oración ahora. La segunda es la oración para más tarde. 
la oración para más tarde. Ahora, vamos a una nueva escena. Nehemías va a la casa de Samaías. Parece que Nehemías fue convocado allí y Samaías desempeña el papel del profeta de Dios enviado a, a advertir a Nehemías. Versículo 10, Nehemías 6, 10. Cuando yo entré a casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Semayas le ha predecido a Nehemías que sus enemigos vendrán a matarlo y que debería ir al templo a esconderse. Y Semayas es ingenioso, es hábil. ¿Notó ese detalle en el versículo 10 que dice que estaba encerrado allí? ¿Por qué estaba encerrado allí? Bueno, solamente hay una razón y, y, y tiene que haber una razón. No es algo irrelevante. Semayas está tomando una, una actitud de una apariencia de piedad, importancia y gravedad al ser un supuesto profeta de Dios. Semayas está, no es un tonto, está tomando una página de Ezequiel. Ezequiel 3, 24 al 25 registra al Señor ordenando a Ezequiel que se encerrara en su casa en preparación para un mensaje de condenación contra Jerusalén. En otras palabras, Semaías probablemente está jugando al profeta al implicar, mírame, así como Ezequiel se le ordenó encerrarse en su casa antes de entregar el mensaje de condenación, así estoy yo haciéndolo. Pero por la fuerza que Dios le dio a Nehemías, vio a través de este engaño. Versículo 11 dice, Pero yo dije, ¿Oír un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Él no se daría por vencido. Escuchen, es un mal liderazgo espiritual aquel que te alienta a una respuesta temerosa. Hay una diferencia entre ser prudente y tener miedo. Y Nehemías lo rechaza y ve que era un truco más para llevarlo a ser aislado y potencialmente asesinado. Por cierto... Una, algo muy interesante, muy a menudo los malvados hacen lo mismo de lo que nos acusan. Son los hipócritas más grandes. ¿Recuerdan cómo Zambalada acusó a Nehemías de contratar profetas para proveer su propia causa? Esto es precisamente lo que hizo él con Zambalad. Versículo 12 dice, Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad le habían pagado. Quiero que sepan esto. La vista que tenía Nehemías del miedo. Su punto de vista del miedo es que el temor causa acciones injustas y pecaminosas y terribles consecuencias para el programa del reino de Dios. Miren cómo él miraba el miedo en versículo 13. Le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y obrara de esta manera y que y pecara. Y así ellos tuvieron un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Miedo no es un desafío. Miedo no es un error. El miedo no es un obstáculo. El miedo es un pecado. Porque dice, no creo lo que la Biblia dice acerca de la fuerza que Dios me puede dar. No creo que Dios es tan grande como para uh, hacerse cargo de mí. No creo que Él me pueda dar paz. No creo que, como Salmos, que dice que yo me puedo dormir en paz porque en Él confío. No confío en lo que la Biblia dice de que no esté ansioso por nada, sino que en todo presente mi oración a Dios. Esto es una verdad dura, pero el miedo es pecado. No estoy hablando de instantánea reacción, que cuando un carro pasa 100 millas por hora te da miedo. No, ese es tu cuerpo que te dice, oh, vas a morir, ten, ten miedo. Pero cuando tienes el tiempo para reflexionar en una situación y escoges tener miedo y no luchas contra eso, no te pones a orar. Es un pecado. Y Nehemiah lo reconoció. Eh, siente que ha sido casi succionado a hacer acciones pecaminosas por el miedo. Y ahora, así como Nehemiah oró antes por el ahora, en esta coyuntura, ahora por el más tarde, el versículo 14, aquí está su oración. Acuérdate, Dios mío, de Tobía y de Zambalat conforme a estas obras suyas. 
también de la profecía de Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Primero que nada, note aquí que Semaías, el falso profeta, era simplemente el cabecilla, que numerosos supuestos profetas habían sido llamados y contratados para hacer temer a Nehemías. Satanás ha empleado todos los medios posibles. Pero note también esto, que ahora Anemia se encuentra consuelo no solo en la oración por fortaleza para este preciso momento, sino en mirar hacia el futuro, a la futura vindicación y justicia que será impuesta por Dios. Ahora, la última vez miramos hacia el futuro. La vez pasada, mira, para ver las oraciones de Anemías en el capítulo 13, pidiéndole que Dios le recuerde en el futuro. Pero en este caso, Nehemías ora para que Dios recuerde a los enemigos de Dios en el futuro. Esta es una oración imprecatoria, una oración para que la justicia y el dolor vengan sobre los enemigos. Ahora podría decir que deberían de haber invitado a Tobias a la iglesia. O tal vez puede decir, bueno, nadie en el cielo oraría así. Oh, pero lo hacen. Y amamos las oraciones del cielo porque... Sabemos que son perfectas. Apocalipsis 6 registra a los mártires de la gran tribulación venidera en el cielo clamando a Dios hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Escuchen, hay un gran consuelo que se puede encontrar en orar por la justicia de Dios y note que Nehemías reconoce que esto no sucederá de inmediato. No va a pasar... Su confianza, su consuelo está en el hecho de que sucederá más tarde. Ahora, puedo entender que no te sientas cómodo con este tipo de oración, pero el hecho de, es que mirar hacia adelante a la bendicación del pueblo de Dios debe ser parte de tu fortaleza y consuelo. Incluso podrías decir, no estoy seguro de saber cómo orar una oración como esa. Bueno, deja mostrarte cómo. Vayan unas páginas más a, a Salmos 94. Salmo 94. Salmo 94 comienza con un clamor por la justicia y termina con un tremendo consuelo y ayuda. Es como un clásico patrón de esta oración. Salmo 94. Ese es el Dios de la Biblia. Oh Señor, Dios de la venganza, oh Dios de la venganza resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Rego charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se van a gloria, aplastan a tu pueblo, Señor, y, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso del cielo, el, el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? ¿El que hizo el oído acaso no oye? ¿El que, oí, ¿El que dio forma al ojo acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprende, Señor, y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me, de me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tu consuelo deleita en mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte, mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Y quiero que mires algo en el versículo 23. Él usa en el pasado y futuros verbos. Él habla como si los enemigos de Dios ya hubieran sido destruidos. Eso es lo que... Orar hacia el futuro hace. Él empieza 
Oh Jehová, Dios de la venganza. Y luego dice, Jehová ha sido mi fortaleza. ¿A dónde te transporta esto? Te transporta hacia el futuro. Te da confianza y paz. Al transportarte a un lugar donde no has estado, un tiempo donde no has estado, te transporta fuera del ahora y te ayuda a disfrutar de las glorias de un tiempo que aún toda, en un tiempo en que todas las cosas estén bien hechas. Vayamos, volamos a Nehemías 6. La primera arma estratégica contra el miedo es la oración ahora, la segunda es la oración para más tarde y la tercera es Vigilancia espiritual en todo momento. Vigilancia espiritual en todo momento. Versículo 15. Es una declaración de victoria gigantesca. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. La fecha de la finalización del muro se da como el 25 de Elul, el sexto mes del calendario judío. Y esto es asombroso incluso para estándares modernos. Menos de seis meses han pasado desde que Nehemías recibió permiso del rey persa para completar la reconstrucción del muro. Toda la historia de Nehemías está conduciendo a este momento. Este corto tiempo está destinado a sorprender al lector y da a ti y dar fe de que Dios responde la oración. Y mira la deflación de los enemigos de Dios. Esta es una enorme derrota para los enemigos del pueblo de Dios. Versículo 16 dice, cuando se enterraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, que cayó su ánimo. Y sabe, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Wow. Esta forma, eh, esto forma un libro literario inclusio que termina con el versículo 1. Cuando los enemigos del pueblo de Dios escucharon que los muros fueron reconstruidos, pero la puerta aún no estaba puesta y, al último, y lo, el último, ahora la puerta está puesta y la ciudad está segura. Las puertas están puestas, la ciudad está asegurada. Esta es una buena declaración resumida en español, pero en el hebreo da un matiz importante. Estaban asustadas todas las naciones a nuestro alrededor y, ca y cayeron grandemente ante sus propios ojos. Estaban asustadas y se cayeron ante sus propios ojos. En otras palabras, ¿quién está asustado ahora? Son los enemigos de Dios y su orgullo está desinflado y maltratado. Dios los ha derrotado. Todos los capítulos 2 al 6 se resumen al final del versículo 16, que ahora se sabía que el muro había sido reconstruido por nuestro Dios. Y esto resalta el hecho de que el logro de la reconstrucción del muro y todos los logros de los capítulos 2 al 6 son respuestas a su oración. Y al comienzo de este conflicto, sobre la reconstrucción del muro de Jerusalén, Zambalad y Tobías vieron a Nehemías como un hombre que hacía algo con lo que no estaban de acuerdo y que lo iban a intimidar, pero ahora deben reconocer que esto viene de la mano misma de Dios. Esto, ahora aquí está una de las grandes ironías del li libro de Esdras Nehemías. ¿Esto no parece que debería ser el final del libro? ¿No se siente como que este debería ser el, fin el versículo final? la gran batalla espiritual y el pueblo de Dios ganando con la ayuda del Señor, pero la historia continúa y todavía no se ha rendido. ¿Por qué? Esto fue insinuado en el versículo 1. Veamos por qué sigue siendo una espina en el costado de Nehemías. Nehemías 6.17. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían cartas a ellos porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento porque él era yerno de Zacanías, hijo de Ara, y su hijo Juanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Ber Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Versículo 1. Insinuó los problemas internos. Versículo 17, 19, ahora expone abiertamente los problemas internos. Algunos de los nobles de Judá eran en realidad enemigos de Judá, un caso clásico donde la sangre es más 
espesa que la agua, porque todavía estaba, porque Tobías estaba relacionado con dos familias judías prominentes a través del matrimonio. Y estos versículos preparan al lector para Nehemías 3, el capítulo final del libro. En Nehemías 13, Tobías aún sigue siendo un, un espín en, en su costado. Para ese entonces, Tobías ha luchado para poder tener un departamento personal en el edificio del templo. Los hebreos del templo y los ministros del templo no estaban siendo pagados como se suponía que debían ser. El día de reposo se estaba convirtiendo en un día de mercado por los agricultores. Los judíos se casaban con mujeres extranjeras otra vez, tanto en temas como en vocabulario. Versículo 7 y 19 estaban estrechamente vinculados en el capítulo 13, ambos resaltando a Tobías. Ambos muestran que los enemigos de Dios, aunque temporalmente retroceden, no estaban, no, no se están dando por vencidos en absoluto. Versículos 7 al 19 son deliberadamente decepcionantes. Hay un entendimiento hundido de que los problemas y la continua amenaza de Israel son internos, están dentro de los muros. Podrías esperar una gloria, una gloriosa celebración y dedicación del muro, pero eso se retrasó todo el camino hasta el versículo 12 al 27. Así que, ¿qué hace Nehemías en respuesta a la continua molestia de Tobías y sus parientes judíos en un intento de hacer que Nehemías tema? Hizo un buen uso del nuevo muro y las puertas de Jerusalén. Versículo 7, 1 al 3. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas, se había sido designado los porteros, los cantores y los levitas, pues el puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Hernanías, jefe de la frontera, Fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces le dije, no abrirás las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos de sus puestos de guardia y otros delante de su casa. Pero este uso de proteger la ciudad parece hueco porque sabemos por las pistas en el 6 y 17 y luego descubrimos más tarde en el capítulo 13 que la verdadera fuerza de la ciudad no se encontraban en muros. En reconstruido tendría que encontrarse en una ciudad reconstruida porque las paredes no pueden evitar los problemas internos. Una ciudad santa requiere gente santa, así que el resto del libro de Nehemías se ocupa de la reforma de la gente, el carácter de la gente misma. Y... Eh, Ahora, así como miramos a la sección final de Esdras Nehemías, que trata sobre el esfuerzo para reformar al pueblo, lo que notamos es que una vez más la cruda realidad de la necesidad de un nuevo pacto es clara. Un pacto que cambia el corazón, en el que el Espíritu Santo cambia al pueblo de Dios y comienza a formar una semejanza a Cristo dentro de ellos. Y creo que podemos relacionarnos como iglesia con esto en nuestra nueva propiedad. Aquí tenemos un... un un, un muro y nos pueden proteger de enemigos exteriores que podría dañar la propiedad o incluso dañar a las personas. Pero esas defensas externas son inútiles contra el peligro real de una iglesia que siempre está dentro. Si haces una breve encuesta del Nuevo Testamento, no encuentras muchas advertencias sobre enemigos externos del Evangelio. Siempre se nos dice, Cuiden con el, cuídense del gobierno. Pablo dijo en general que siempre se nos, debe, nos debemos someter al gobierno a menos que se diera un mandato directo contra Dios. Se nos dice, oh, cuídense con los que odian y los critican, que, que no conocen a Cristo. Pero Jesús dijo que no se sorprendan por eso. La gente dice, cuídense de la persecución y lucha contra ella. Pero Pedro dijo que no se sorprendieran de la prueba ardiente cuando traten de ponerte a prueba. No hay mucho de eso, pero lo que sí recibes es una ráfaga de advertencias contra aquellos dentro de la iglesia y algunas de ellas son largas. Ahora vayan conmigo a 2 Pedro 2, 1 al 2. 2 Pedro 2, 1 al 2. Y me gustaría mostrarle cómo la Biblia da un crescendo de... Advertencias de aquellos que están dentro de la iglesia. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. 
muy, ahora el versículo 22 dice les ha sucedido a ellos la proverbio el perro vuelve a su propio vómito y a la prueba y la puerca lavada vuelve a, a revolcarse en el, en el cielo siempre se nos dice cuidado de los falsos profetas dentro de la iglesia vayan a primera de Juan 2 18 primera de Juan 2 18 Primera de Juan 2.18 Hijitos, es la última hora, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que esta es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el enemigo estaba dentro de nosotros. Y en algunos casos, la iglesia... Miren a primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En estos ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y, todo, y los siguientes versículos son advertencias sobre maestros en la iglesia que traerán espíritu de error. Ahora miren, segunda de Juan 7, segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Qué, qué tipo de engañadores son esos? Es, son engañadores teólogos que, que empiezan a decir, oh, no estamos seguros de la humanidad de Cristo. Ahora miren conmigo a tercera de Juan 9. Tercera de Juan 9. Escribí algo a la iglesia, pero diótrefes. Tal vez un anciano, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente. Miren conmigo a Judas 3, Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolas a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niega a nuestro único soberano Señor y Jesucristo. Y versículo 17 dice, Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les decían, En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, estos son los que causan divisiones. Son, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenga misericordia de algunos de ustedes. Todo dentro de las iglesias, todo dentro de las cuatro paredes. Mira que cuando Jesús dijo que el trigo de los verdaderos creyentes crecerá con la cinzaña de los falsos creyentes, no estaba bromeando. Así que, ¿qué requiere esto? Requiere vigilancia espiritual en todo momento. No sucumbimos al miedo. Ni solo, ni uno solo de los pasajes que acabamos de leer dijo que, re, que la respuesta era el pánico y el escondernos, sino más bien, tercera de Juan 4, nos andamos en la verdad. En la verdad. Andamos en la verdad, nos aferramos muy estrechamente a la palabra revelada de Dios solamente. Ahora, me gustaría terminar nuestro tiempo esta tarde simplemente en aplicación, porque este texto está tan lleno de lecciones para nosotros. Me gustaría dirigirme a estos rápidamente. Si me permite, me gustaría dirigirme a tres grupos que tienen cierta superposición. Grupo número uno, el cristiano individual que puede luchar con el miedo. El in cristiano individual que puede luchar con el miedo, o sea, todos nosotros. Déjame darte algunos pensamientos de nuestro texto. El primer pensamiento es que el miedo es el enemigo a ser conquistado. Dios puede o no quitar la fuente del miedo. Él no siempre resuelve nuestros problemas, pero siempre te dará el coraje para enfrentarlos. Y es el, es el punto. El estado de alerta espiritual significa que estás alerta a cómo el Señor usaría una situación para tu santificación. 
que mires más allá de la situación y dices, espérame un momento, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios, cómo quiere Dios que crezca? ¿Cómo puedo aprender a no tener miedo? Ese es el punto del problema. Y el ejercicio podría ser el hecho de la confesión del temor pecaminoso, que no, es, que no estás confiando en el Señor. Hay otro pensamiento para los cristianos que estén pasando por el miedo. Usa los dos tipos de oraciones. La oración para el ahora. Encuentra salmos para guiar sus oraciones por el ahora. Salmo 3, 4, 6. Y el proceso de encontrarlos serán beneficiosos. ¿Qué tal la oración para el más tarde? Usa salmos como el salmo 69, 94, 109. Ora por el ahora, ora por el más tarde. Ese es el 1, 2, un golpes hacia el miedo. Hablando de Salmos, la tercera cosa que le podemos decir es conozca lo que dicen los Salmos sobre el miedo. Tomes el tiempo para buscar el término miedo y temor en los Salmos y encontrarás que tienes muchos amigos a tu lado. ¿Qué tal un amigo como en Rey David? Aunque camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Y déjame darte una lección más a este grupo. Después de una victoria espiritual, espera un ataque. Después de una victoria espiritual, espera un ataque. Nehemías tuvo un ataque uno tras otro, pero notó que después de la declaración de victoria y de la terminación de los muros, los enemigos del pueblo de Dios pueden haber sufrido un revés temporal, pero Satanás no se detiene hasta que él sea detenido. Y eso no sucederá hasta que Cristo reina sobre la tierra. Efesios 6 dice, Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Arrívesanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firme contra las insidias del diablo. Y esto lo hablamos mucho entre los liderazgos. Cuando todo está yendo bien es cuando debemos de orar y ser humildes. Nunca nos relajamos. Déjame hablarle a un segundo grupo. Grupo número dos, el cristiano como un miembro de la iglesia local. Esto está, habla más de la membresía. El cristiano como miembro de la iglesia local. Ahora, te pediría que te hagas la pregunta a ti mismo. ¿Soy una, soy más una herramienta de Dios o de Satanás en la iglesia? Estás como, por así decirlo, dentro de las paredes de la iglesia. No hay una iglesia perfecta y todos pecamos. Yo siempre me gusta pedirles disculpas por delante a los nuevos miembros por las cosas que les voy a, que lo voy a decepcionar, pero también les pido, les digo que los perdono por todas las cosas que les, me van a decepcionar. Pero una buena pregunta es, ¿soy una, uno que realiza, refuerza, alienta o obra por el bien del evangelio o desprecio con mi negatividad? Agobio con mis quejas o chismes, desaliento con mi falta de amor fraternal, observo desde lejos con un espíritu crítico. Todos conocemos la frase común, espina en la carne. Eso viene, lo fue inventado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Y habla de una persona difícil dentro de la iglesia, en su contexto. Hay un... Segundo pensamiento para los miembros de la iglesia, el estado de alerta espiritual significa entender que Satanás ama la disensión y los problemas dentro de la iglesia. El estado de alerta espiritual significa entender que Satanás ama la disensión y los problemas dentro de la iglesia. Desunión, desaliento, distracción, siempre socava el evangelio y pone una mancha, una nube sobre la adoración corporal del pueblo de Dios. A Satanás le encanta convencer a la gente dentro de las paredes de la iglesia de que la iglesia es una organización de servicio que existe para complacerme. Alabado sea el Señor por el ejemplo de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, cuyos miembros fueron arrojados a prisión y asesinados por su fe. Me puedo imaginar los correos electrónicos a ese pastor. Bueno, me presenté a un servicio de adoración y no solo los sugieres están magullados y golpeados, sino que tuve que presenciar a varias personas siendo arrastrados por la policía y además de eso el café estaba frío. No creo que me estás sirviendo y sirviendo a la comunidad como deberías. A Satanás le gustaría que, la, que pensáramos que la iglesia está aquí para nosotros. Déjame dirigirme a un tercer grupo. 
Y esos son los líderes designados de la iglesia. Y eso es para todos. Porque algunos de ustedes algún día serán líderes y aún no lo son. Y algunos de ustedes están apoyando a los líderes. Los líderes designados de la iglesia. Tengo dos advertencias. El miedo en un líder es como un veneno para la iglesia. El miedo en un líder es como veneno para la iglesia. ¿Cómo se puede manifestar el miedo en un líder? Se puede manifestar en un deseo de complacer a los incrédulos y complacerse y complacerse por lo que piensa el mundo. Pues se puede manifestar eh, ser demasiado cauteloso acerca de simplemente decir la verdad de las escrituras. Se puede manifestar al pensar que el objetivo del liderazgo es evitar las críticas. En cambio, debemos temer a Dios para discernir los planes malvados y enfrentarnos con aquellos con la verdad. Y una segunda advertencia. Tú por encima de todos los demás debes estar espiritualmente alerta. Hazte preguntas como líder, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu nivel de compromiso? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu propia santificación personal? ¿Qué estás leyendo para reforzar tu propia alma? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás buscando activa y decisivamente la semejanza a Cristo? ¿Cómo es tu actitud hacia el miembro de la iglesia y hacia los otros líderes? que estás caracterizado por el amor y será que los demás dirían eso de ti si le preguntas a 50 personas? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios predicada? ¿Ha flaqueado tu interés o está el hambre y el impulso allí? Si le preguntara esto a 100 pastores. Y dicen, cuando ha hecho a alguien anciano, pareciera como que su interés por la aplicación se cayó, fue por el suelo. Esas son preguntas que deben de hacerse. ¿Por qué debe estar vigilante por encima de todos los demás, los líderes? Porque tú eres el objetivo principal. San Valer y Tobías no fueron tras el tipo que mezclaba el mortero para la pared. Él fue tras Nehemías. Porque si Nehemías flaqueaba, todo el proyecto fallaría. Una última cosa. Esto simplemente para, por diversión. Hay un detalle que podemos pasar rápidamente por eso. Recuerda las falsas acusaciones contra Nehemías en capítulo 6-7. Lo va a leer para usted. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti un rey está en Judá. No hay una parte dentro de ti, aunque la acusación contra Nehemías era falsa, no hay una parte dentro de ti que piensas, oh, eso sería genial. Si los profetas estuvieran clamando en Jerusalén, un rey está en Judá. Un profeta ya ha hecho esto. Marcos capítulo 1, el principio del evangelio de Jesucristo el Mesías, hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, ahí aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea, y de toda la región de Jerusalén y confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Juan y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En Rey Jesucristo. Viene, vino la primera vez para ofrecer salvación espiritual a todos los que creyeran en Él para pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz. La segunda vez será anunciada por Dios mismo. Salmo 2, 4 al 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor, los aterrorizará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Mientras ustedes oran por ahora y por el más tarde, no, no solamente le estás pidiendo el juicio de Dios en los enemigos de Dios, también estás mirando a ese momento cuando sea verdad, cuando se haga realidad. He instalado a mi rey sobre Sion. Así que miran esta sombra pequeña que los profetas están llamando que un rey está en Judá. Esto no va a pasar hasta que Cristo venga. Y esto me da gran esperanza. Tres palabras. Cristiano. No temas.
Oremos. Padre, te damos gracias que no necesitamos temer. La peor cosa que nos puede pasar en esta vida es la muerte. Y la muerte quiere decir victoria. El estar ausente del cuerpo es estar presentes con el Señor. Ay, no hay literalmente nada que pueda hacer con, contra nosotros. No tenemos de temer nada. Señor, pido por un hombre o mujer que saben sus corazones que están batallando con el temor, con el terror de algo en la vida que no quieren enfrentarse. Oro que tú les des fuerzas por ahora y que les des fuerzas para hacer tu voluntad. Y pido que les des fuerzas con el conocimiento de que después tú harás todas las cosas justas, que el rey es, está por venir y que todos los enemigos de Dios, incluso el enemigo de la enfermedad y la muerte y el enemigo del temor mismo será erradicado. Dale consuelo, gozo, ayúdanos, Señor, como creyentes de, viviendo en esta tierra, no desperdiciar un día más caminando en lo que no sea el contamiento y el gozo, porque el temor no tiene en alguien, no tiene lugar en alguien que teme y que sirva al Señor de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.